0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsstudie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma. Ich bin David Ayrian. Und das ist die erste Folge seit 25 Folgen, dass du wieder dabei bist, David. Herzlich willkommen zurück. Vielen Dank. Was so. ist das Thema? Das Thema ist, äh, wann trenne ich mich, Beziehungsweise wann sollte ich mich von einem Mitarbeiter trennen? Was sind die Anzeichen, die ich erkennen sollte, die aber meistens auch sehr oft ähm, nicht erkannt werden von Unternehmern, beziehungsweise einfach missachtet werden, ignoriert werden? Weil meistens erkennen sie die, aber man missachtet die, ähm, die einem sagen, schmeiß diese Person aus deinem Unternehmen. Entferne diese Person aus deinem Ökosystem.
1: Also so Red Flags. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ähm, die meisten Unternehmer gar nicht realisieren, wie wichtig das überhaupt ist, das zu machen. Und was für Folgen und was für schwerwiegende Folgen vor allen Dingen es haben kann, wenn sie immer wieder ein Auge zudrücken. Ja. Das ist ja auch nochmal eine wichtige Sache.
0: Ja, erstmal erstmal, erstmal zu, zu was, was, was kann passieren, wenn man einen Mitarbeiter zu lange bei sich im Unternehmen lässt? Es gibt dieses klassische Klischeebeispiel von packt man einen äh, verfaulten Apfel in einen Obstkorb äh, voller, voller ja sage ich mal frischer Äpfel, faulen die schneller, als wenn der der verfaulte Apfel nicht in der Mitte wäre. Und das ist sehr ähnlich auch in der Unternehmenswelt, aber auch, ich meine, in jeder jeglicher in jeglicher menschlichen Beziehungskonstellation, ob es in einer Freundschaft ist, wenn man in einer Freundesgruppe jemanden hat, der nonstop schlechte Laune verbreitet und über jeden schlecht redet und mit jedem so das Lästern beginnt über die verschiedensten Personen, ähm, bis hin zu einem Familienmitglied, welches, äh, keine Ahnung, das Leben zur Hölle machen könnte ähm, oder einer, einer toxischen Beziehung, die man führt, die dann anfängt, sich dann in deine Freundeskreise, in dein, in dein Berufsleben bis hin zu sogar deinem Familienleben mit einzumischen und das auch noch zu verpesten. Da gibt es ja so, 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 so viele Parallelen, aber wir bleiben jetzt einfach bei der Geschäftswelt. Was kann passieren, wenn man, wenn man Mitarbeiter nicht... Ja, weil man einen toxischen Mitarbeiter bei sich behält. Was passieren kann, ist das primäre Ding, ist, dass alles auseinanderfällt, weil, man, weil dieser toxische Mitarbeiter anfängt,
1: Einfluss zu nehmen auf die Mitarbeiter, die eigentlich gut leisten. Also man muss da vielleicht nochmal differenzieren zwischen äh, toxisch, also in der Regel wird es anfangen damit, dass dieser Mitarbeiter rein von, von seiner... Ja, moralischen beziehungsweise von seiner Haltung gegenüber dem Unternehmen toxisch wird und sich das dann wiederum auf seine Performance ähm, niederschlägt. Und sobald er in beiden Punkten anfängt, toxisch zu werden, dann ist das so, und jetzt bleiben wir einfach mal bei dem Beispiel, dann ist das so, als würde er halt alle anderen gleichzeitig dementsprechend anstecken. Weil man muss eine Sache verstehen, die negative Seite und so eine Negativspirale und so eine negative Einstellung zieht, zieht die dunkle Macht zieht einfach stärker als, als die Gegenseite. Das heißt, es reichen weniger Leute, die toxisch sind oder einen in Anführungsstrichen Virus darstellen, ähm, um mehr gute, frische Leute, sage ich jetzt mal, anzustecken als andersrum. Und das ist eben die ganz große Gefahr. Und das bezieht sich dann, das fängt an bei Werten, Prinzipien und so Eigenschaften und Kultur, ähm, wie zum Beispiel, dass man immer positiv drauf sein soll und diese Person dann auf einmal anfängt, ja, eben, gegensätzlich sich zu verhalten und hört dann eben auf bei, keine Ahnung, bei Performance-Einbrüchen. Abschüsse werden nicht mehr gemacht, tägliche Routineaufgaben werden nicht mehr vernünftig durchgeführt und so weiter und so fort. Und jedes Mal, wenn man es durchlässt oder durchgehen lässt, dass jemand sich so verhält, ist das eine, und das, und das ist jetzt echt wichtig, ist das eine unterschwellige Bestätigung für alle anderen, dass das in Ordnung ist. Das ja. darf man ja auch nicht vergessen. Weil jedes Mal, wenn man, wenn man Fehltritte erlaubt, dann ist das eine stillschweigende Hinnahme dessen und dementsprechend auch für alle anderen ein Signal, das ist in Ordnung, selbst wenn man es nicht direkt ausspricht. Ja. Das ist tatsächlich so. Das ist, das ist auch, Leute, also die Leute, die das oft machen
0: und sich längerfristig als Virus so imprägnieren bei, bei einem im Unternehmen, die, die kacken ja nicht von heute auf morgen rein. Ja. Also die, die machen das ja sehr langsam und sehr vorsichtig und testen immer wieder so ein bisschen die Grenze bis zu einem Punkt, wo man sich dann kurz mal so wachrüttelt und denkt, oh, wie zum Teufel konnte es jetzt dazu kommen? Das heißt, es fängt dann fangen wir mal bei den Red Flags an. Es fängt dann meistens, es fängt meistens an mit klein, kleineren Sprüchen, so kleineren Scherzen über 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 einen selbst, also über über den Chef selbst. Das bedeutet, dass man, das ist dann so ein leichtes Ankratzen der Autorität, aber die Sprüche werden dann meistens so formuliert, dass man gerade noch so zurückrudern könnte, ja. wenn, man das, wenn man das anspricht. Also es ist eine Grauzone zwischen es war ein Spaß und ich mache mich gerade über dich lustig, versuche deine Autor Autorität zu untermauern. Und im, und im Falle dessen, dass du mich darauf ansprichst, kann ich ja immer noch darauf hinweisen, dass es da nur ein Spaß war und dass du das gerade ein bisschen zu eng siehst. Damit fängt es an. Ja. Geht dann über zu Trotz, trotz in Form von Missachten von klaren Anweisungen und Befehlen beziehungsweise Diskutieren von klaren Anweisungen ungefragt anzufangen zu diskutieren. Das eine ist, wenn man als Vorgesetzter seinen sein, sein, sein Mitarbeiter fragt, was hältst du von der ganzen Sache, was denkst du, sollten wir machen? Oder, wenn man seine Meinung äußert und die Person dann sagt, hey, ich finde das in Ordnung, was du sagst, aber hast du schon mal bedacht, dass das so und so ist? Ja. Was anderes ist aber, wenn eine Person aus Prinzip anfängt ja trotz zu zeigen in Form von Nichtbeachten der Regeln in Form von ähm, ja das ins Lächerliche zu ziehen vor, vor versammelter Mannschaft dass man bestimmte Regeln hat und ähm, natürlich auch bei einfach ja diesem, diesem trotzigen Verhalten aus Prinzip also ich heißt, aus Prinzip einfach jedes Mal wenn eine klare Anweisung gegeben wird einen kleinen Widerstand zu geben ein wenig zu rebellieren. Ist dann am Ende zu machen, aber aus Prinzip, egal wie simpel oder komplex die Anweisung auch war, trotzdem noch einmal ein bisschen Gegenwind
1: zu geben. Das sind so für mich die ersten Anzeichen, wie es, da, wie es eigentlich beginnt. Ja, hundertprozentig. Und dann ähm, folgt meistens, meistens kurz danach, ähm, ja, ich habe das so ein bisschen das Gefühl, dass dann manchmal, wenn es dann um so Ziele und Unternehmensziele und persönliche Ziele und so weiter und so fort geht, dass dann auf einmal auch so eine gewisse Belanglosigkeit in im Verhalten so mitschwingt. So, man hat so bekommt manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass es der Person egal ist, was passiert. So, das ist ganz, äh, es ist immer ein ganz merkwürdiges äh, Anzeichen, aber es ist jetzt, also das ist sehr, sehr äh, prägnant, wenn man so ein bisschen drauf achtet. Es wird nicht mehr an die persönlichen und individuellen Ziele geglaubt und das ist so ein Beigeschmack, der immer so mitschwingt. Ähm, wenn irgendwelche Dinge anstehen, fehlt der Elan, der normalerweise da ist. Es fehlt. Es ist, es ist einfach egal. So diese Belanglosigkeit ist, mhm. glaube ich, da ein sehr starkes Symbol. Das folgt meistens so ein bisschen nach dieser Trotzphase. Und das ist normalerweise auch schon der Punkt, wo man selber schon hätte realisieren müssen, dass das in eine negative Richtung geht.
0: Ja, sobald, sobald diese Gleichgültigkeit sich imprägniert, fangen diese Leute meistens auch an, andere Leute mit anzustecken oder ja. versuchen, sich halt Anhänger zu suchen, um sich bestärkt zu fühlen in ihrer Meinung. Das heißt, fangen dann an... Ähm, diese Witze zu machen, zur Belustigung anderer und versuchen dann andere zu animieren, mitzulachen, versuchen sogar vielleicht andere an, versuchen sogar wahrscheinlich andere mit anzustiften, dazu Trotz und Widerstand zu geben, versuchen anderen zu zeigen, dass vielleicht die Ideen, die man als Vorgesetzter hat, doch nicht so gut sind, wie sie, wie sie sonst immer wahrgenommen werden. Es wird im Allgemeinen eine kleine Rebellion passieren und ich kann nur da draußen jeden Einzelnen, der Mitarbeiter hat, darauf hinweisen, beobachtet das sehr genau und das mit einer Genauigkeit als wenn euer Unternehmen davon abhängt, weil es ist tatsächlich so, euer Unternehmen hängt von den Genauigkeiten und den Kleinigkeiten ab, die ihr beobachtet und die meisten Leute verzetteln sich so lange, sehr oft haben wir Kunden vor Ort, wo wir Mitarbeiter beobachten, die absolut keinen Respekt mehr haben vor der Autorität, die dort geschieht. Ich hatte einmal eine Situation mit einem Kunden, wo, wo, wo eine Vertrieblerin zu ihm gesagt hat, mir ist scheißegal, was du mir, zu, was du, was du mir sagst, naja. ich äh, mache sowieso das, was ich will. Wo ich meine Augen gerieben habe und dachte so, was ist hier denn los? Und ich sie als Berater ihres Chefs erstmal zurechtweisen musste und aus ihr erstmal wieder äh, Kleinholz machen musste und sie dann halt erstmal wieder in die, in, in die Position bringen musste von, hey, Du bist Arbeitnehmerin. Ja, ja, wir sind hier respektvoll miteinander. Ja, ja, wir schätzen die Meinung der Arbeitnehmer. Wir sind, sie haben hier keine Sklavenkultur. Aber bei aller Liebe Gottes, also irgendwo gibt es ja auch den, den, den nötigen Respekt, den man von Vorgesetzten haben sollte.
1: Ja, hundertprozentig. Und das Ding ist ja, es geht ja nicht nur darum, also dass wir, wir sind jetzt, ich bin ja zum Beispiel auch kein Verfechter vom absolut autoritär dominanten Stil und meine Soldaten machen das, was ich ihnen sage. Ganz im Gegenteil. Aber. Und das ist jetzt eben sehr wichtig, die Leute, die mit dir oder für dich arbeiten, wenn du jetzt äh, Geschäftsführer bist oder was auch immer, die müssen dir vertrauen in erster Linie. Die müssen dir vertrauen darin, dass das, was du sagst, und da ist, und da schwingt halt diese Autorität immer natürlich mit, weil... Zum Vertrauen und zum Umsetzen gehört eben sowohl auf der einen Seite, dass sie, dass sie dir glauben, auf der anderen Seite auch, dass sie dich respektieren und das für richtig halten, was du auch machst oder angibst. Und wenn dieses Vertrauen fehlt, dann fangen halt eben genau solche Sachen an und das ist eben das Kernproblem. Es ist nicht nur das Kernproblem, dass sie, also es ist natürlich auch ein Problem, dass sie zu wenig Respekt haben und dass dann auf einmal du als Autoritätsperson auch vor allen anderen so dastehst, dass du nicht des Respektes würdig bist, weil dann respektierst du dich selber nicht und dann ist es halt so eine so eine Dominokette, die hinterhergeschmissen wird und dann bist du einfach mal ein schlechter Anführer. Ähm, das Vertrauen ist super, super wichtig, weil ab dem Punkt, wo dir deine Leute nicht mehr glauben, kannst du eigentlich direkt den Löffel abgeben. So, da bringt es gar nichts mehr. Also die Leute müssen dir ja glauben und sie müssen vor allen Dingen den Strategien glauben, die du so angibst. Ne? Und wenn du dir sagst, hey, ich werde dir dabei helfen, keine Ahnung, x x.000 Euro in der und der Zeit zu verdienen und da jemand ist, der sagt, nee, das wird nicht funktionieren, dann wird er sich genau wie Tags eben gerade gesagt hat oder wie du es gerade gesagt hast, zwei, drei Leute wird er so mitnehmen, ja, ey, das ist doch gar nicht realistisch und das wird nicht funktionieren und das wird nicht funktionieren, das wird nicht funktionieren und dann hast du auf einmal einen Hexenkessel. Vor allem, vor allem, das ist das Ding, diese Menschen
0: haben halt einen riesen Vorteil, wenn es Momente der Schwäche im Unternehmen gibt. Das heißt, wenn du ja. selbst einen Moment der Schwäche erleidest, dann nutzen diese 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 Unruhestifter genau diesen Moment der Unruhe, ja, und feuer das nochmal an. Also es ist ja wie in der Politik. Genau. Ich meine, was hat Adolf Hitler gemacht? Nichts anderes. Er hat genau in dem schwächsten Moment, du lächelst jetzt, aber ist ja so, im, im schwächsten Moment der deutschen Geschichte, so hat er äh, die Gunst der Stunde genutzt und auch irgendwo die richtigen Trigger gesetzt bei Menschen, die eigentlich klar denken sind. Aber dann halt eben den Schuldigen gefunden für das Unwohlsein. Das heißt, wenn du vielleicht als Chef irgendeinen Fehler machst in deinem Unternehmen, den, der, der dazu führt, dass deine Mitarbeiter temporär bestimmte
1: Einbußen oder
0: so. Ja, bestimmte jetzt. Dinge äh, ja, durchleben müssen, die eigentlich nicht notwendig sind. Vielleicht finanzielle Einbuße haben, vielleicht der ein oder andere ge gekündigt werden muss, der eigentlich geliebt wird von der von einem ganz anderen Person. Also irgendwas kann Schlimmes passieren, wor worunter eine große, Geme äh, eine große äh, Anzahl an Menschen in deinem Unternehmen leidet dann kann so ein Unruhestifter diese Gunst der Stunde nutzen und tatsächlich eine richtige Randale
1: veranstalten. Ja, 100 Prozent. Das ist ja, also du wirst als Geschäftsführer 100 Prozent Fehler machen. Es ist unmöglich, dass du fehlerlos da einfach durchspazierst. Äh, das, das, das geht gar nicht. Das heißt, solche Leute werden so verstaute Emotionen in einem Moment, wo gerade das Schiff am Wanken ist, 100 Prozent, also tausendprozentig nutzen. Ja. Vielleicht kommt und und also meiner Meinung nach muss man erstens als Geschäftsführer oder als Inhaber oder was auch immer immer ein Auge dafür haben, ähm, diese Dinge zu beobachten, diese Mikroveränderungen ganz am Anfang schon im Keim entweder zu ersticken. Wenn das nicht funktioniert und der Zug wirklich schon abgefahren ist und manchmal ist das nun mal so, man muss es realisieren, muss die, muss, musst du diesen 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 Unruhestifter oder diese, diesen Virus oder diesen negativen Menschen aus deinem Unternehmen rechtzeitig entfernen. Ganz einfach.
0: Ja, hundertprozentig. Eine, eine Company, ein Unternehmen ist nichts weiter als eine Ansammlung und eine, eine, eine Ansammlung von Menschen, die an einem bestimmten Ziel arbeiten, gemeinsam. Und wenn man das realisiert, dann weiß man, dass das Wichtigste, was an eine, einer company hat, ist nun mal der Mensch, der für einen arbeitet. Und wenn ich dort Leute habe, die nun mal nicht dahin gehören, dann müssen sie radikal aussortiert werden. Und das ohne Rücksicht auf Verluste. Denn die Verluste, die man erleidet, wenn man diese Leute nicht aussortiert, sind weitaus größer und können einen tatsächlich Kopf und Kragen kosten.
1: Es wird auch immer wieder Menschen geben, die vielleicht nicht als Mensch äh, schlecht sind oder beziehungsweise nicht gerade in einer Negativspirale sind, aber die einfach die Hoffnung in dich als Geschäftsführer und in dein Unternehmen verloren haben und nicht mehr dieselben Ambitionen haben. Und das sind dann eben Menschen, die haben sich in, dieser, in, in diesem... In diesem Schritt ihres Lebens halt in deinem Unternehmen ausgelebt. Und die müssen auch raus. Du, du brauchst keine Menschen, die nicht an das glauben, was ihr macht. Ja. Und es kann sein, das ist ein super Freund. Ganz ehrlich, wir hatten so einen Fall sogar schon mal. Wo ein Mensch einfach ähm, nicht mehr daran geglaubt hat, dass es hier funktioniert. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das kann ja mal vorkommen. Das liegt dann entweder an ihm selber oder an der Führung oder was auch immer. Es ist ja völlig egal. Aber du brauchst keine Menschen, die nicht mehr daran glauben. Und es gibt einen, das habe ich letztens gelesen in einem Buch, ein Test, Keeper-Test, das habe ich in einem Buch Netflix keine Regeln mal gelesen. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du jetzt diese Person aussortieren solltest oder nicht, dann stell dir einfach mal die Frage oder stell dir dieses Szenario vor, wie würdest du reagieren, wenn Person XY zu dir kommt ins Büro und sagt, ich kündige und nehme einen Job beim Konkurrenten an. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr würdest du probieren, ihn davon abzuhalten? Oder würdest du dir sogar denken, boah, es wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn er es machen würde. Und dann hast du eigentlich die Antwort auf alle deine Fragen. Mhm. Guter Test. Ja, kann man eigentlich mal, also haben wir jetzt, habe ich jetzt mal so gelesen, ist glaube ich eigentlich ganz geil, Netflix macht das auch so. Kann man probieren. Mhm. Hat sicher
0: Substanz. In diesem Sinne, wir hoffen, dass äh, die, diese, diese, diese Folge ist entstanden aus einer Frage, die wir bei Instagram äh, in der Fragerunde gestellt haben, da wo wir gefragt haben, euch als Zuhörer gefragt haben, was für Themen ihr gerne hören wollt. Wir werden jetzt eine, einige weitere Folgen aufnehmen, die aus dieser, aus dieser ähm, ja, Fragerunde rausgekommen sind, weil wir echt sehr viele Vorschläge bekommen haben. Und wir freuen uns natürlich auch über das Feedback, über das zahlreiche Feedback. Und wenn äh, ihr da draußen, der, du, der das gerade hört, ähm, wenn du Lust hast, äh, dass wir über ein Thema sprechen, was dich sehr stark beschäftigt und du unsere Sichtweise darauf haben möchtest, dann schreib uns auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn, schreib uns eine Mail, scheißegal. Finde unsere Kontaktdaten, ist nicht so schwierig und ähm, ja, gib uns gerne Vorschläge, für was du so unsere Meinungen hören möchtest und ähm, ja, wir würden uns weiterhin, weiterhin sehr freuen, wenn du uns unterstützt auf diesen Kanälen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.